0: El mensaje de hoy se titula «Cambio interior». Cuando decidimos seguir a Cristo, recibimos una nueva vida, una vida plena y abundante, llena de sus bendiciones. Pero esa nueva vida significa un cambio, una transformación, una metamorfosis total, no solo externa, sino sobre todo una transformación, un cambio interior. Metamorfosis es la transformación de algo en otra cosa, ...es un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo... ...y que se manifiesta no solo en la variación de la forma externa... ...sino también un cambio en las funciones y en el género de vida... ...o sea, de la forma de vivir... ...un cambio en su nueva manera de vivir... ...el ejemplo más claro es la transformación que sufre el gusano... ...que se convierte por un tiempo en crisálida... ...y luego nace el nuevo ser, la mariposa... ...la mariposa no lleva la misma vida que el gusano... La mariposa no se alimenta de hojas ni de barro, cosas de poco valor. La mariposa se alimenta del polen y néctar de las flores, cosas de gran precio. La mariposa vuela y ve las cosas desde una perspectiva muy distinta a la del gusano, que se arrastra por el suelo. Espiritualmente hablando, la metamorfosis simboliza... ...el nuevo nacimiento, un cambio interior que se experimenta... ...y que hace alguien cuando conoce a Cristo... ...cambia su vieja naturaleza, su antigua manera de vivir... ...por la nueva vida que Cristo ofrece... ...y que conlleva la recompensa de la salvación y la vida eterna. Pablo en Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24... ...nos dice lo siguiente... ...en cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El proceso de transformación, o sea la metamorfosis, comienza en el interior de la persona, renovando la forma de pensar ya que somos el producto de nuestros pensamientos. La metamorfosis también consiste en una transformación de algo en otra cosa, un cambio de un estado a otro. No es sustituir algunas formas de pensar, es hacer completamente nueva toda la forma de pensar. Obviamente, este no es un proceso que ocurre en un día, toma tiempo. La metamorfosis requiere tiempo, constancia y abandonar ciertos hábitos y cosas que antes les dábamos prioridad. A medida que se renueva el pensamiento, se debe renovar también la conducta. El Espíritu nos da entendimiento para comprender su palabra y también fuerza para ponerla en práctica. Pero nos corresponde a nosotros permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, y así decidir responder afirmativamente a su guía y a sus consejos. Pablo detalla algunas de las conductas que estaban practicando los Efesios y que no son las que se esperan de los seguidores de Cristo, y esto, hermanos, es de aplicación hoy para nosotros. Lo leemos en Efesios 4, versículos 25 al 29, donde Pablo hace la siguiente exhortación, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el, aquel que padece necesidad. Y luego añade, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, o sea, gracia a los oyentes. La mentira, hermanos, la ira, el robo, la vagancia el lenguaje impropio y la falta de respeto y consideración a los demás no son conductas propias de un verdadero cristiano. A la lista anterior, Pablo añade las siguientes conductas, amargura, enojo, gritería, hablar mal de los demás y los pensamientos malintencionados, o sea, la malicia, lo vemos en los versículos 31 y 32, dice así, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia o sea, maldiciones, y toda malicia, sospecha, recelo, e incluso interpretar mal las cosas. Antes sed benignos, agradables, dulces, suaves, simpáticos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, es una realidad, y también nos cuesta aceptar, que este tipo de conductas que menciona Pablo eran parte de nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar antes de conocer a Cristo, y que incluso después de reconocer a Cristo y de aceptarlo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador personal, se continúa luchando con alguna de estas conductas. Debemos hacer, por tanto, un autoanálisis, una autocrítica, y ver... ...donde estamos fallando y por consiguiente dejando de ser digno de nuestro llamado... ...reaccionar y con la ayuda del Señor ir venciendo todas estas conductas. Recuerda que con Cristo somos más que vencedores. También el apóstol Pablo nos recuerda que estas conductas impropias de todo creyente... ...entristecen al Espíritu Santo que habita en nosotros y que es el sello, es la garantía de que somos hijos de Dios y, además, herederos de la vida eterna. Lo leemos en el versículo 30 donde dice «Y no contristéis, no causad tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Hermanos, debemos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, para que actuemos como se espera de nosotros, como merece el llamado que el Señor nos hizo. Cuando decidimos seguir a Cristo, recibimos una nueva vida, una vida plena y abundante, llena de sus bendiciones, y esto requiere una transformación, una metamorfosis, un cambio interior pero total, en nuestra forma de pensar y también en nuestra forma de vivir. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy, que Dios te bendiga, un abrazo.